0: Oke okay guys, welcome back to News Podium episode ini episode ke-16 di mana episode sebelumnya kami berbincang-bincang dengan Mbak Ade tentang bagaimana uh, fans MotoGP uh, menanggapi situasi yang sedang terkini di MotoGP. Dan sebagai biasa, gua di sini sebagai host Aldi dan ditemani oleh teman gua. Halo, oke.
1: Yap, yep, what's up, Brafira. di sini kembali lagi setelah Aldi absen Di episode kemarin, episode ke-15, boleh dicek lagi kalau suka dengerin. Kita sama Mbak Sereza DMS, salah satu jurnalis kawakan dari Motorsport Indonesia.
0: Yap, dan kemarin lu bahas banyak banget ya tentang uh, CK Fans, uh, ya tentang itulah, tentang gimana MotoGP bapuknya oh, iya. menang-menang Yo, Ya dan juga ngebalo sprint race terus bapuk, bap, betapa bapuknya medianya. Banyak lah yang lu kritis, kritis kritik lah soal. Ya, emang-emang ya, ya, sangat gak make sense sih bikin sprint race padahal balapan <laughs> sendirian udah, udah sprint race konsepnya.
1: Exactly bro, exactly.
0: Dan kalau gue beli jujur ya mereka ini dibilang kok Waktu super baik tapi nggak mau dibilang Nico gitu. Padahal tinggal bilang aja ya, kita Nico waktu super baik tapi
1: terinspirasi. Ya saya yeah. terinspirasi.
0: Iya terinspirasi. Iya terinspirasi tapi konsepnya itu the same thing seperti ya. Sepi lah. Uh, tapi sebelum kita menuju ke topik soal uh, episode kali ini kita mau uh, Mentribute dulu uh, karena pada hari Jumat kemarin uh, Queen Elizabeth kedua baru saja meninggal uh, may rest in peace karena beliau ini memiliki apa banyak banyak banget biasanya buat atlet-atlet di Britania Raya sana. Dan ya yang paling terbaru itu yang tahun lalu ya yang ketika ia mengangkat Lewis Asher setelah pencapaian dia beberapa tahun terakhir 7 kali juara dan even ketika 2008 ya ketika Lewis baru pertama kali juara dunia waktu itu langsung diangkat langsung mendapat gelar MBE jadi gue ke kerajaan jadi gue apa ya bener -bener, meng, meng meng apa meng orang ini lah karena dia itu terhadap dunia olahraga dan especially motorsport ya benar-benar uh, mau apa uh, The royal fam, The royal family benar-benar mau apa ya, ada di kalangan para 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 atlet Betul. di beritanya Kalau lu gimana, kayak, uh, apa ya, Mengenang Queen Elizabeth ini di dalam ini ya, dalam dunia olahraga atau dunia motorsport ini? Eh iya,
1: uh, ya, kayak tadi lu bilang mungkin kalau di sport secara general beliau sudah banyaklah mengangkat atlet-atlet uh, dengan gelar-gelar tertentu ya. Di sepak bola banyak banyak banget yang diangkat bukan cuma orang Inggris asli tapi juga orang Scottish, orang Wales dan segala macam. Uh, mungkin lo tahu Sir Alex Ferguson dia depannya Sir itu juga yang ngangkat Wimbledon sepeda terus uh, banyak Frank Lampard di bola yang paling terkini Rashford ya waktu itu di mendapat gelar NBA uh, walaupun kalau gua nggak salah dia kan sama beliau juga pangga... cuman di F1 juga banyak ya ada Sir Frank Williams lalu yeah. ada Sir Lewis Hamilton dan dia ya, banyak sekali gue pembalap yang juga berkesempatan untuk hadir ke sana ya tempo masanya bahkan sejak beliau diangkat menjadi ratu sampai sekarang itu udah multiple times pembalap Inggris jadi juara dunia kita lihat ya berulang-ulang kali bahkan di era milenium itu ada Jensen Button terus ada Lewis Hamilton ya. uh, habis itu belum ada lagi sih sejak Uh, mereka berdua, ya, cuman kita lihat beberapa kali pembalap Inggris tuh silih berganti dan selalu bisa berkompetisi, dan di masa depan sepeninggal beliau juga masih ada likes of George Russell, anonor jadi ya Inggris tidak akan kehilangan talent lah, walau sayangnya mereka harus kehilangan ratu yang sudah hidup selama hampir satu abad, 4 yeah. tahun lagi satu abad seharusnya, tapi ya itulah takdir
0: dan beliau juga eh having a good taste at automotive juga ya di mana band apa mobil kajian dia bandley eh uh, nama serinya itu Benley uh, Benley state li, li, limousine apa gitu new uh, GT itu itu yang yang gue tahu ya uh, itu b itu salah satu mobil paling langka di dunia di mana itu uh, requestannya Queen Elizabeth sama uh, Uh, ini, supir kekerajaan
1: betul-betul, dia uh, bukan orang yang buta-buta banget lah tentang itu gitu jadi uh, beliau juga ketika ditanya tentang Motorsport bukan bukan sekedar orang tua yang cuma tahu doang tapi emang, yes. emang invested ke situ ya beberapa kali bahkan di masa mudanya beliau juga bisa Uh, mengendarai dan mengemudikan beberapa mobil-mobil yang mungkin bagi para pria di luar sana belum, belum tetap bisa mengendarai yeah. gitu, gue sempat baca ini di twitter by the way Iya
0: yeah, so ya yeah. uh, rest in peace Queen Elizabeth yep. dan ya yeah. thank you for your uh, majesty, apa majesty ya yep. yeah. oke okay, now we, we go to the our topics hari ini, ini mana topik yang pertama adalah eh uh, dari MotoGP dulu ya karena biar ada sambungan dari episode kemarin di mana Pecco setelah menang di San Marino kemarin itu dia mempertegas di, di mana dia udah empat men kali menang beruntun di musim Betul. kali ini dan sekarang jaraknya ke Fabio hanya tinggal 30 poin. Uh, next race itu di Aragon. Aragon di ya Aragon sebenarnya bukan ke rumah Duk bukan ke rumah Ducati, itu kalau sebenarnya gua mah Honda tapi kan Honda sudah. Itu gua mah gua Rumah gua minor, gua kan Jepang lah. Ya. Tapi lu gimana? Lu lu menanggapi bosan Fabio 4 kali win uh, race win gitu. Incao itu. Apakah oke okay, kok kita ngomongin chance juga kan pasti ada tata, Tetapi lu ngelihat gak sih kalau Fabio ini setelah uh, sama break dia kayak kehilangan taste gitu kehilangan kehilangan semuanya menurut gue
1: ah uh, kehilangan taste mungkin enggak ya, karena di uh, Silverstone sama di Austria, di dia ya, dia masih ada kompet lah di sana gitu cuman kemarin pas Misano itu seharusnya gue rasa kalau 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 kita tarik balik ke Austria ya, kita bilang di Austria dia dapat posisi kedua terpenting dalam karirnya uh, kalau enggak ya posisi 2 terpenting di musim ini gitu. Tapi di Misano yang harusnya itu adalah piece of cake buat untuk Fabio. Seenggaknya so, dapat podium. Tapi dia malah finish di luar 4 besar gitu. Jadi menurut gua agak costly untuk seorang Fabio Quartararo gitu. Dia kemarin posisi ke-6 kalau gua ya, dia finish uh, Fabio itu cuma di posisi Oh ya, yeah, sorry. di, <tuh> di top 5 gitu. Itu pun pas beberapa pembalap di depannya terjatuh gitu ke Jack dan segala macam lainnya gitu. Jadi menurut gue kemarin di Misano kalau dilihat hasil akhirnya oh cuma posisi kelima gitu. Ya. Cuman kan lu harus sadar Pecco bagaimana tuh dari Patriz beruntun bisa cetak 25 poin gitu empat kali berarti Pecco dapat 100 poin dari yang sebelumnya dia ketinggalan sebesar hampir 90 poin dari Fabio Quartararo dia bisa sama comeback lah istilahnya di sini walaupun dari segi angka mungkin masih berjarak 1,5 race ya uh, 30 angka gitu tapi ini jadi alarm kenapa karena kita ngomongin race selanjutnya dulu kali ya Aragon. Coba lu lihat track Fabio Quartararo di Aragon. Dia nggak pernah tembus podium setahu gua. 2020 tuh race terburuknya dia. 2021 bahkan gua ngomong- ngomongin Fabio kayak gimana 2020 tuh Fabio sempat ada di posisi satu klasemen terus dia berakhir di posisi ke-8 klasemen itu awalnya Domino terjatuhnya Fabio Quartararo tuh dimulai di Re Aragon yang jelek banget itu jadi eh uh, gua rasa Pecco akan semakin mendekat lagi Kenapa karena dia tahun lalu juara di sini kan yang duel hebat itu sama Mar Marquez Jadi, I don't see Fabio Bisa competing sih di Aragon. Menurut gue, kalau Fabio Bisa podium mungkin, ya itu mungkin akan tetap melanjutkan trennya dia lah untuk menuju ke seri Asia ya. Habis ini kan. Cuman, gue nggak melihat Fabio Bisa. Gak usah ngomong menang kali ya. Uh, podium deh. eh uh, sulit sih untuk dia karena Aragon gak pernah jadi tempat asal bersabat untuk Yamaha. Bahkan seingat gue Yamaha gak pernah menang deh. Yamaha
0: Yamaha itu terakhir menang dia Aragon tuh in the name of Jorge Lorenzo,
1: Lorenzo, Lorenzo ya. 2015. 2015 12 tahun Aragon <coughs> berjalan Yamaha cuma menang dua kali sama Jorge Lorenzo. Jadi menurut gue sulit sih untuk untuk Fabio Quartararo melihat track track dia. sama trend yang lagi di sama Fabio gitu kemarin di misano tes sih Yamaha udah ngetes eh uh, mesin baru ya yang katanya punya kecepatan yang lebih oke okay dibandingkan yang terakhir tapi gua nggak tahu nih apakah ini diaplikasikan untuk diplay untuk tahun ini atau tahun depan gua tahu upgrade-nya untuk kedepannya tapi kalaupun upgrade ini dikeluarin di Aragon gua masih tidak ...percaya bahwasannya Yamaha bisa... ...compete... ...in, in, in the name of Fabio Quartararo ya. Jadi sulit sih untuk gue. Jadi... ...Peko akan... ...memper... ...sempit lagi jaraknya dia. Karena... ...masuk ke Asia nanti baru. Itu Yamaha... inline Yamaha lah. Ada Motegi, ada Buriram, ada Sepang... ...Philip Island. Uh, jadi... ...kalau gue jadi Peko... ...gue akan mati-matian untuk ambil... 25 angka besok di Aragon sih minggu depan.
0: Aragon itu ya especially sebenarnya musim lalu yang Joao uh, Pecco. Yap. Tapi itu dia adalah orang Italia pertama yang menang. Kalau gue yep. masalahnya karena sebelumnya itu harus Spanyol, 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 Spanyol.
1: Kebet Golfing nggak pernah menang di Aragon.
0: Yui Marcus, iya Marcus, ini lima kali menang situ. Tapi kayak gue uh, bingung enggak sih kayak apa? Peko ini setelah kan kemarin sambil break isunya dia mabuk-mabukan terus nabrak ya setelah <laughs> itu Enggak tahu ya lu ngerasa dia ada perubahan mungkin apa gitu Kayak mental dia berubah gak semenjak kejadian itu
1: Kayaknya dia mulai tersadar gitu loh Sebelum mungkin sebelum tabrakan itu dia kayak uh, ketika tabrakan itu terjadi mungkin ya itu tuh udah terbangun dari ngelanturnya dia di babak pertama musim dia kan jatuh Terus yang dikatalunya, disang sering. Terus tiba-tiba dia berubah jadi Eko yang kita lihat musim lalu gitu. Sangat dewasa, sangat tenang gitu. Kemarin di Misano itu kelihatan banget perbedaan kualitas dari Bastian ini dan Eko gitu. Walaupun mereka jaraknya 0,034 ya, tapi Peiko sejak memimpin tuh udah nggak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi menurut gue memang di Emangnya tahun lalu si Pecco nih, analisa di babak kedua musim sih ngeselin juga ya Marquez. Jadi dia harus putting a lot of effort mengejar poin-poin yang tertinggal itu cukup cukup disayangkan ya. Cuman kalau gue tanya Marquez akan balapan atau enggak di Aragon ya. Tapi kalau nggak ini udah udah harus jadi kemenangan kelima Bruton Pecco sih. Karena dia kayak lu tadi bilang udah berubah banget sejak insiden dia liburan dan mengalami tabrakan kecil itu. All of a sudden dia bisa menang tiga kali beruntun setelah summer break jadi Aragon should be easier untuk Peko dibandingkan Misano kemarin karena Aragon tuh bukan tipe kal sirkuit yang bisa ditaklukin semua orang sih cuma ya. beberapa pembalap-pembalap tertentu aja yang bisa melakukan ini gitu Johan Mir eh sorry Alex Rins uh, pernah menang di sirkuit ini ya? Iya. Yeah. Uh,
0: Even Alex Marquez juga pernah podium.
1: Alex Marquez podium di sini. Jadi, jadi gue nggak bilang ini untuk semua orang, tapi untuk beberapa orang yang bisa mastering di sirkuit sih. Karena ini sirkuit unik ya. Hmm. Uh, counter clock wise sirkuit, semuanya belok ke kiri. Terus ada lurusan yang cukup panjang gitu. Ya. Dan sangat tidak sirkuitnya ya mahal sekali. Singkat gue Frank Komurpide menang di sini deh. Waktu itu Aragon sempat race dua kali ya. Singkat gue Frank Franky pernah menang di sini, cuman again, gue bisa bilang uh, dengan trend yang dipunyain sama Peko, harusnya 5 straight win bisa terjadi pekan depan, harusnya
0: tapi gue justru ngerasain ya uh, sekarang kayaknya segi, persaingan itu kayak seperti segitiga gitu oh. uh, Peko, lawan terberatnya Enea Enea, lawan terberatnya Vinales eh Vinal, sorry, uh, Quartararo. Ini bertiga, gitu aja terus. Justru pembalap yang di awal musimnya, eh I'm sorry, di sebelum sama break kita jagokan ya, Alexis Alex Pagarro. Seperti dikalahkan oleh Vinales. Sorry, justru, setuju, ya? Setuju, setuju. Vinales, Vinales setelah sama break ini, kita ini mungkin terlalu fokus pada Peko ya. Ya, emang Peko menang, tiga kali eh tiga kali begini setelah ini ya Cuman Kita kadang lupa Finalis After summer break Itu Impressive Lo ngeliat finalis After summer break ini Kayak gimana rey Lo menanggapi Finalis after summer break uh, ini
1: tuh, Gue setuju Peko nih Terhitung sejak Asen Dia udah 4 kali juara kan Finalis terhitung Sejak Asen Udah 3 kali podium Dari 4 balapan Terhitung dari Asen ya kalau kita ngomongin sama kayak Peko Jadi Secara tidak langsung pembalap kedua terbaik setelah peko sejak trito asen adalah finalis menurutku menurut gue not even bestia not even cortoraro <coughs> dari segi konsistensi Alex sejak insiden dia ngangkat tangan di katalunya itu is a whole driven
0: guy iya yeah, iya yeah, benar-benar is a
1: whole different guy gue gak tahu apakah itu masih mengganggu mentalnya dan segala macam, tapi sejak itu dia a whole different guy dia jadi kayak Iya dia masih solid ya. Finishnya selalu di atas top ten uh, Alex bahkan di sirkuit kayak Austria kemarin. Tapi <coughs> tidak seperti Alex yang battling for the podium kayak di awal musim. Whole different game. Sementara finales, kalau pesadin walaupun dia masih belum bisa menang ya, cuman dia di Assen, Silverstone dan di Misano itu dia tampil sangat sangat baik. Dan seluruhnya kebetulan adalah sirkuit kesukaannya dia gitu. Kebetulan ya. Semua dia pernah menang di situ. Jadi Uh, ya pay attention lah Untuk finalis Mungkin di Aragon ini Bukan circuit tadi ya cuma nanti ke Seri-seri di Patut terus diperhitungkan sih Karena Aprilia udah punya paket motor yang bagus Dan Pembalap keduanya Justru sekarang bisa Tampil lebih konsisten di podium gitu. Dan ini jadi pertanda buruk juga sih Untuk musim depan Kalau dia bisa Uh, pertahanin tren kayak gini Jadi finalis tuh sempat ada di posisi 12 kelas main Dia sekarang di posisi ke-8 8
0: That's
1: so quick Menurut gue untuk Pembalap yang masih beradaptasi katanya Jadi menurut gue finalis cukup berbahaya Tiga podium loh Dari 4 race terakhir Selain Pecco, menurut gue finalis yang cukup konsisten Tinggal dia menang aja sih Di menurut gue Tinggal menang ya Iya
0: yes, kayak Kayak Vinales tuh After battle sama uh, P1 dia langsung Ya mungkin udah lama nggak pernah battle ya Battle for the win masalahnya
1: dia Depannya dia tuh selalu Ducati gitu kalau menang Dia iya. di Asen, dia depannya Ducati ya Bezeki kalau gak salah Susah juga overtake Dia di Silverstone waktu kalah Peco kan depannya Terus dia di misalnya depannya Peco lagi Jadi dia emang susah sih ngebalap Ducati dengan Segudang aro itu ya uh, Lu kan dapat dirty air gitu kan
0: Jadi Iya Eh, cuman walaupun udah dibikin ini ya apa ke udah ada apa tuh? Apalagi belakangnya tuh kayak nggak tau semacam aerot uh,
1: tambahan gitu? Ya?
0: Iya, sayap tambahan di belakang drivernya gue nggak tahu apa namanya tuh, tapi tetap aja
1: sulit, sulit sih, tetap sulit. Cuman back to finale sih tinggal nunggu waktu aja dia menang. Menurut gue sih di Buriram nanti di Thailand eh uh, finalnya sih bisa kompet di situ sih. Di seri Asia lah Aragon gue gak begitu Pede lah
0: Tolonglah Tolonglah kepada uh, Finalis ya Gue nggak mau Akhir musim ini berakhir dengan Oliveira kemenangan lebih banyak Daripada finalis Gue tidak mau <trap> Gue tidak mau Gue tidak mau <binnen> <medication> Oliveira kemenangannya di atas anda Eh by the way Kemenangin sama Mbak Udah ngebahasnya belum sih uh, Driver uh, Transfer Transfer
1: Uh, udah bahas cuman Satu hari setelah Vodcast itu naik Enea Bastian ini Ternyata jadi
0: Oh iya, iya, iya
1: Ke Factory Ducati Terus di Pramak Masih sama uh, Semua ridernya Seperti yang Sudah gue bilang Enea Bastian ini Sudah pasti Ke Factory Ducati Lalu Grace ini Nanti akan diisi Sama Alex Marquez Sama Dijian, Sisanya belum sih Jadi ya Itu sih Mungkin cuman Menarik menurut gue Ducati sih um, Kalau ngomongin Ducati ya Ini kan udah Sejak Enya tanda tanda kontrak itu dia agak berani kemarin di misalnya ya Mencoba untuk me-overtake tapi um, Menurut lo, kan sekarang advantage nya ada di PECO nih, ya kan Menurut lo Ducati akan melakukan, Gua kata kita udah bahas ini apa belum ya, cuman Dengan seri-seri krusial ke depannya, tim order enggak sih ke PECO gue kaya gak, kaya
0: kaya gak, ya oke okay lah mereka memang satu power Ducati, tapi mereka Secara ini berbeda Kecuali prinsipenya udah ngomong Apa Si bos Ducati udah ngomong Kalian nggak boleh ini Mungkin endnya bakal ngelak Tapi kan endnya juga uh, Secara hitung-hitungannya Fighting juga Buat championship Walaupun Walaupun
1: oh, Sangat kecil sih 70 iya sama, 70 lebih poinnya
0: Iya Dia sekarang Ya Sekitar 80 poin Eh 70 poinan lah Tapi kan secara hitung-hitungan chance-nya masih, masih ada buat Fabio. Nggak nunjukin kalau dia seorang mantan juara dunia di paruh kedua musim ini. Gue sih berharap ya, biarkan dia tuh orang berdua balapan, biar kita tahu musim depan siapa sih yang lebih unggul. Karena kan kalau untuk musim sekarang ya sorry itu saya motor ke Pekoe agak sedikit lebih bagus ya gp gp itu udah mulai beradaptasi dengan sangat amat baik apalagi uh, setelah testing sama break eh, setelah sama break kayaknya keluh keluhannya Jack Miller peko udah mulai dimasukin nih ke dalam di motor karena yang bagus tuh nggak cuma peko Jack Miller juga kemarin kampol di ini tuh
1: walaupun jatuh
0: di sini yeah. kata
1: aduh itu gue emosi banget maksud gue dia bisa leading loh dia kan kalau start not not a very good starter ya Jack Miller dia leading and menggunakan kompon band yang tepat gitu ya dia tidak pakai soft gitu ya jatuh pak aduh
0: tapi ya that, 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 that is good thing lah maksud gue ya yeah, at least motornya Ducati sekarang udah lebih uh, enak ke drivernya udah driver udah mulai dan ya sekarang di classman kalau ngecek classman uh, pemenang terbanyak di musim ini adalah Peko 6 kali menang, 6 kali podium uh. Kita lihat aja sampai akhir musim ini, gue berharap si musim ini Gue boleh jujur ya, gue pengennya Peko, gue good thing for Peko
1: oh. <laughs> Ya mungkin karena,
0: karena gue fans Honda ya, gue fans Honda ya Jadi ya gue tidak menyukai kalau Yamaha menang Betul, betul Tapi ini nih, gue gua sedikit pertanyaan yang kayaknya gak penting tapi penting Ducati kan pernah ya, duo Italia Gak nggak enggak works lah ya emang dan emang nggak works kan itu duo Italia pada saat itu menurut lo apakah duo Italia yang kedua ini gue nyebutnya duo duo Italia uh, Jilid dua ya apakah akan works atau nggak karena gue agak meragukan kalau misalkan duo Italia
1: uh, Jilid satu nih maksud lo Dofia maia Nonte kan bukan sama Petrucci kan
0: Iya, oh, iya. iya, iya. Nah, Kalau Petroci kan Itu kan ketika Ducati Sedang
1: hancur-hancurnya. Uh, Agus kok bagus Petroci menang kok <laughs> Menurut gua Dari segi kompetitifness Ya akan berbahaya sih Bestia nih modelnya Model-model pembalap Kayak Iannone gitu Ya bener-bener nggak -bener pedulian lah Dengan Stake team gitu Dan gue rasa Akan sangat berbahaya Untuk Ducati Musim depan Lihat dari musim ini aja sih uh, Tiga pembalap dengan kemenangan terbanyak duanya adalah Peco dan Enea gitu the other one is Fabio kita tahu ya kan tapi ya yeah, that's that's a very good dan bad sign juga sih untuk Ducati menuju musim depan tapi kita ngeliat dari <coughs> balapan Misano kemarin ya itu udah 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 pertanda lah dua pembalap ini cepat tapi membahayakan satu sama lain juga gitu kemarin di last lap, hampir tuh Enea di tikungan keempat gitu ya, kan, hampir outbreaking uh, belakangnya Peko gitu, Untuk dia menghindar kalau tidak sudah Fabio Quartararo dapet podium hibah gitu ya, tapi alhamdulillahnya, mereka berdua tidak bersenggolan, Italia membara di Misano jadi, ya ini pertanda yang bagus lah untuk Ducati ke depannya semua pembalapnya kuat ya, Luca Marini kemarin posisi keempat juga Uh, BZK juga kuat Jack Miller juga pole position Paling tinggal pramak sih Yang menurut gue agak naik turun banget ya uh, Performanya Cuman Menuju Seri-seri selanjutnya menurut gue udah, mereka, mereka udah harus team order sih Termasuk kayak ini ya Basen ini. Karena yang paling make sense dapat gelar menurut gue saat ini adalah Peko Jadi Coba untuk Supaya Peko ini tidak hilang angka Gara-gara Kecerobohannya pembalap Ducati yang lain sih berarti gue udah-udah harus shifting ke PECO karena uh, momentumnya lagi di PECO nih sekarang why yeah. not untuk shifting ke PECO maksud gue lu ada 7 motor lain kan itu bisa digunakan untuk melawan satu Yamaha Fabio Quartararo gitu. karena nggak mungkin kan Quartararo dibantu sama 3 Yamaha yang lain gitu dong jadi
0: walaupun after testing di Misano kemarin menjanjikan ya ambil delinya
1: <laughs> ya yeah. Ya Morbide 5 Begitu sih sekarang Jadi ya uh, Menurut gue 7 Ducati lain Coba dilawanin Sama Fabio nih Maksud gue Misalnya nih Di sebuah Dunia yang sempurna Gitu kan Pecco nomor 1 uh, 7 Ducati lainnya Di belakang dia Gitu kan Berarti Fabio Finish ke 8 dong Is. Itu Itu menurut gue Udah Udah Pundi-pundi poin Yang penting lah Untuk Beko Kalau At least 5 Ducati lain bisa ngenutupin performanya Fabio Quartararo gitu. Gitu sih paling.
0: Fabio itu pinggangnya pasti berat banget ya. Udah uh. menanggung beban Yamaha, menanggung beban media MotoGP pula.
1: Betul. Betul. Harus lawan Ducati Harus lawan 7 8 Ducati, men.
0: Iya, belum Empat. lagi Jackson mem, mem, mem ini menapa menaikkan Hypenya MotoGP Tiap race Dengan story Instagram dia Betul Main ketemu akte sana sini
1: Betul Karena pembalap lain Tidak melek -like sosmed
0: meleksosmet
1: Itu sih Itu sih paling Kau dari MotoGP
0: Marquez juga sekarang Udah mulai kayak Lewis Isinya Itu Was dia
1: Dia sepertinya akan kembali Di Aragon ya Karena menurut gue Marquez paling make sense Balik di Aragon Circuit paling cepatnya dia satu Salah satu sirkuit yang Cukup advantage lah untuk dia. Tadi lu bilang Marek sudah menang lima kali kan di sirkuit ini gitu. Eh uh, ini counter clockwise ya. 2. Ketiga, ini di Spanyol udah pasti. Dia udah sering cukup beberapa kali latihan di sini ya, di Aragon. Bahkan kemarin pas dia make latihan pertama kali motor RC 213SV itu juga di Aragon. Jadi why not dia return di Aragon. Oh dia
0: Gua gua menurut gua untuk musim ini mending lepas, gue, gue benar-benar oh, pengen sih musim ini. Oh gitu. Gak apa dilawan musim karena itu bekas apa masih. Ah oh, shit, gue, gue gak suka ngeliat itu.
1: Iya sih, ya sih, di Misano kemarin dia emang dia nggak bisa cracking top 15 sih di Misano ya. Yang mana dia tahun lalu juara di situ.
0: Ya kita Cuma, why not? sebagai fans fans Honda ini ya fans Honda yang sering terluka ya kita berdoa saja sama Om Stephen Bradl ya. Semoga om Stephen Bradley diberi kekuatan dan ketabahan.
1: Berdoanya buat Polis e. Pargaro dong.
0: Belum. Kalo Polis Pargaro musim depan udah
1: jatuh lagi dia kemarin.
0: Pol, Pol, Pol Paul, dan gua nggak ngeliat dia udah memiliki rasa ingin menang lagi di Honda. Justru gua ngeliat sekarang Stephen Bradley, om Stephen Bradley benar-benar mengkari Honda. Ada dua poinnya dapat karena Honda musim ini benar-benar kacau. Even Akagami sekarang di kelas men di atas Polis e. Pargaro. maka kami di atas polis sebagai aku tapi percayalah setelah badai ini musim depan kita akan lebih maju kita akan cerah dengan pembalap baru kita
1: bahwanya kayak fans Ferrari gitu loh kira
0: bukan fans Ferrari sih oh, itu jatuhnya kayak ini kayak pengen kan kalau ngomongin MU
1: oh, gitu ya mirip-mirip lah
0: ya begitulah Oke, okay, setelah kita talk about MotoGP yang dimana itu adalah sebenarnya kelanjutan dari episode kemarinnya like that lah. Kita menuju ke Formula One dimana Max juga empat kali kemenangan beruntun dan kemenangan yang paling gokilnya dia. Tiga kemarin di Spa dia start dari row paling belakang dan finish. Permasalahannya dia tidak finish tipis dia finishnya jauh.
1: gitu <tuk> dia.
0: Di Spa dia menang. di Stanford dia menang dan sekarang dia aiming for that di Monza di mana dia tadi di kualif di kuali udah itu hasil kualinya oke lu lu sama-sama setuju sama gue kan ya Kalau musim ini sebenarnya udah jadi musim yang max ya tapi iya iya lu oke lu kan sebagai fans gue gue yakin lu sebagai fans Ferrari juga udah mulai merelakan kan ya
1: bukan bukan
0: Tapi kita 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 gue tuh kalau ngomongin Max gue tuh nggak suka ngomongin tentang title kebutuhan title dia sama Charles. Gue tuh lebih seneng apakah dia akan dapat kayak podcast musim ini?
1: Uh, that's tough. Man. Musim uh, ini. Gila. Uh, itu 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 that's a good question menurut gue karena Eva tinggal ini kan rekaman sebelum Monza ya dan berharapnya mudah-mudahan podcastnya juga rilis di race day uh, Monza. Jadi terhitung sama Monza tuh tinggal berapa seri lagi ya?
0: Is it Abisnya ada Russian
1: Eh Russian kan ada ya oh. oh, ya yeah, sorry sorry
0: <laughs> lupa. Singapore, Singapore, Japanese USA Mexican Mexico? Brazilian Abu Dhabi 6 lagi 6
1: lah Efektif Setelah Monza. Monza anggap aja uh, anggap aja Monza yang menang Ferrari lah ya <coughs> uh,
0: yeah.
1: Dia udah berapa Max?
0: 11? Win? Uh. This season 10? Max win in 2022 Iya kayaknya Udah Udah
1: double digit lah Saya ingin gue udah 11 lah Berarti kan dia tinggal Sekitar 2 sampai 3 kemenangan lagi Untuk melampaui rekornya Vettel 13
0: Oh udah 10, 10. Dia cuma 4 3, 3 kemenangan lagi aja 3
1: untuk Menyamakan 4 untuk uh, lebih. Melampaui Ngeliat dari track Kita coba bahas yang Lebih sedikit next sense ya anggap aja Monza diambil Ferrari ya, anggap aja lah, anggap aja lah. Jadi hmm. kita seneng gitu loh satu hari. Masih yeah. ada lagi Singapura, menurut gue Singapura tuh selalu jadi ladangnya Red Bull ya, maksud street circuit kan. Uh, Red Bull selalu bagus di situ dan Tapi, dari
0: gini loh, circuit Asia, circuit Asia Tenggara itu ya. Mungkin karena orang Asia Tenggara pada gitanya mah pada Ferrari ya, selalu gitu ada. Ya oke jangan ngomongin 2017 gitu. jago gitu tapi balapan terakhir di F1 di Singapura kan frak ya menak waduh ya, 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 gua tuh ya, selalu percaya ya, ya. Uh, kalau orang Asia Tenggara ini kalau udah menyukai sesuatu maka hal kesukaannya itu Biasanya cepat dikau okay, okay. cepat terrealisasi gitu
1: jadi anggap aja per hari lagi ini ya. ya. jadi enak loh dibilang kayak gini terus uh, susu ya, juga si, tapi
0: gua yakin susah Jepang USA Mexican Suzuka itu gua udah dia, pasti
1: susu udah pasti punya Red Bull bertua Selalu, mereka selalu kuat di situ itu balapan kandang juga kan, Honda. Hmm. Di situ terus ada Austin. Austin. lurus, kebanyakan ya lu tau lah uh, siapa yang bakal menang di situ. Plus uh, di Amerika kan fansnya Max lumayan ini, lumayan banyak. Terus bakal full pack juga di Austin, Mexico. Uh, ya itu bisa battle conflict of interest sih sama Ceko ya.
0: Tapi gue berharap si Mexico kalau misalkan emang 1 ya Ceko menang sih.
1: Iya yeah, cuman kan lu tahu Max Verstappen behavior -nya. Tapi kemungkinan besar bisa sih kalau kalau dia Abu Dhabi dia bisa kunci sebelum Abu Dhabi ya gelar, dia bisa ngejar itu sih. Masih Nenye. make sense menurut gue untuk dia. Nyamain mungkin di menurut gue uh, menurut gue nyamain masih masih masuk akal sih 13. 13. Gue
0: sih yakin dia bisa melampaui kalau Vettel ya karena 7 race lagi. Gue yakin 8 Monza kayaknya milik
1: Enggak lah
0: Iya tapi Iya, iya Gue sebagai fans Red Bull ya Gue lama-lama mulai Jujur dalam hati gue Gue kadang-kadang pengen Nothrake itu menang gitu ya, ini makanya sebuah,
1: menangnya di Monza pak
0: Ini sebuah perbedaan mental Dengan gue <laughs> 6 bulan lalu Ketika masih bulan puasa di Australia Itu gue begitu Hopeless nonton Red Bull Ya Itu-itu gue masih gitu 6 bulan lalu bulan puasa tuh. Gue hopeless banget nonton rapat, gue ada di fase di mana Ah, ini mesinnya meleduk ini. Tapi sekarang setiap gue nonton rapat, harapan gue kalah kek kalah,
1: yang menang uh, lo kasih. Udah udah di udah di strata di mana lu udah kasihan sama rival tim gitu ya.
0: Iya, betul. Uh, gitu.
1: Cuman ya itu pertanyaan pertama yang dia melampaui Vettel atau enggak. Tapi menurut lu dia akan, mengunci gelar di mana? Kalau hmm. dia menang 13 kali 14 hal itu ya udahlah, mungkin mungkin dia bisa. Cuman yang paling gampang sih pertanyaannya. Kalau dia dia akan dia akan kunci gelar nggak mungkin di Abu Dhabi lah, enggak mungkin lah itu. Jadi di mana? Karena dia udah udah 100 poin, Pak. Gila enggak lu?
0: Itu kayak gue itu kepengennya itu Charles teh besok di NF. Eh, terus Max menang di 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 Monza. Terus ya. kan kita go, go to Singapura. tugas DNF lagi. Max menang dah, Udah juara di Singapura, cuman kayaknya ada kayaknya scanner ini agak enggak mungkin ya. Jujur kalau gue tuh merasa keinginan semua fans Honda pasti pengen di Jepang. Iya dong, ngikutin yeah. Mark ngikutin Marcus dong. Marquez kan juga uh, Often tuh kan menang juara di Jepang ya. Dimana kalau kalau juara di Jepang S Honda ini eh, lu dapat sambutannya meriah banget. lu kalau udah ngebawa brand Jepang ya, Honda gitu-gitu, lu ketika lu juara, lu sambutannya pasti hangat banget. Tapi gue, nggak mau menurut muluk kayak, menurut gue di Austin sih. Austin itu, paling memungkinkan. Tetapi ya gue jujur, kok pengennya di Jepang, karena ketika, ya pembalap-pembalap Honda ini, juara di Jepang, orang Jepang ini selalu nyambutin dengan, cara yang berbeda gitu. Kayak, kehangatan Jepang tuh, nyata ada aja ketika, Ada pembalap yang menjuarai uh, mesin-mesin Jepang, jadi ya. Semoga di Jepang sih.
1: Iya, iya. Gue juga setuju lah. Uh, Vettel tuh juga pernah, 2011 kalau gue gak salah. Kunci gelarnya juga di Suzuka. Itu rame banget. Hmm. Correct, correct me, Favron, ya. Uh, Schumacher juga pernah. Walaupun dia nggak bukan orang Jepang. pabriknya juga bukan Jepang. Tapi, besar banget waktu itu, 2003 kalau gue salah.
0: Tapi orang Jepang tuh emang... penggila otomotif apa sih? ya.
1: betul betul. jadi ya, ya oke okay, oke. Okay. gua juga setuju sih. kunci di Suzuka atau di Austin sih. bakal. kalau
0: okay. dia ngunjung di Austin, ini dia. momen comeback apa? momen perayaan Evan yang benar-benar perayaan karena kan balapan di Austin nggak mungkin dong. nggak ada artisnya.
1: benar dong.
0: nggak mungkin dong. Michael Jordan nggak turun ke bawah. Bener.
1: itu mah di Miami dong. kalau di Austin tim Duncan yang datang kok oh, bukan bukan ya, ya sih, itu semoga semoga
0: semoga semoga, semoga hmm. tim monteng,
1: kan? Max itu udah udah beda dibanding tahun lalu kita lihat tahun lalu sepertinya wah well, Max is amazing outstanding season dia dengan Lewis dan segala macam tapi musim ini nggak ada yang bisa nyentuh dia yeah, menurut gua yeah. dia awal musim tuh dia ke berapa point 40 60 hmm. even even ya, le mungkin lebih daripada itu ya tapi 40. dia bisa mengembalikan semuanya gitu Right at the right moment. Hanya um,
0: ada satu orang yang bisa menyentuh mobil Max. Yang Yaitu adalah engineer dan keupirnya. <laughs> yang lain hanya di belakang Max. <laughs>
1: <laughs> Aduh, itu lucu banget sih. Cuman yeah, dia emang untouchable. Lu mau ngasih dia start di posisi berapapun, orang lain nggak bisa. Pembalap lain nggak bisa untuk melampaui dia. Lu kasih dia di pole, pasti dia ngacir, ya kan? Lu kasih dia di second row. Dia bisa ngebalap lu dari tikungan pertama. Yeah. Lu kasih dia start di posisi 14 pun dia udah bisa mimpin di lap 12 gitu. Yeah.
0: Ditambah juga rapid engineer dia ya semenjak ada Simba Smith itu ya. Yang dimana dia itu kalau gua enggak salah baru ini baru kelihatannya itu setelah kemarin di after sama break. Buset uh, deh. Ya. Kalau kemarin liat Xen no, diketawain. Yeah. <laughs> Sampai ketambah senyum-senyum dia.
1: Betul, 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 betul. desain di Ford dia juga start bukan di tempat yang dia inginkan. Dia. Tapi dia masih bisa juara. Terus itu sih menurut gue yang agak, bukan agak ya. Yang hebat dari Max musim ini gitu. Jadi ya, short him. Gue rasa kita nggak perlu bahas driver lain sih. Kecuali hey. nanti di Monza ada something special seperti di 2 tahun sebelumnya. Gue tau gak
0: sih menurut gue okay. F1 saat ini... Oh, by the way tadi gue mau ngasih info Nick DeVries Anak bangsa kesayangan kita Akan balapan besok ya Jadi besok akan ada battle Charles Dengan Nick DeVries Anak bangsa battle Ke mm -hmm. depan Monza Karena gue tuh percaya Williams itu straight line-nya kencang banget Gue udah sering bilang Speed rap market tuh gila banget Semoga besok Nick DeVries bawa pulang poinnya Dia start P13 No pressure, no pressure, no pressure Juara Formula E no pressure No pressure bawa mobilnya Oke okay. Gue ingin Gue ingin lu meng-rate berapa drama Oscar Piastri zero From 0 eh, from
1: to 10 Wah iya kita belum bahas Cuman mungkin gue akan rate aja ya Mungkin menurut drama Aduh ini susah sih Soalnya segala sesuatu dimulai bukan sama Piastri justru ya Kita tahu sama orang yang cuman bikin akun nih Untuk ngumumin iya. pensiun Tapi this whole drama is 9 per 10 sih menurut gue Iya Menurut gue sih uh, Mungkin beberapa orang rate 10 per 10 ya Uh, untuk mereka yang investing waktunya di social media Cuman menurut gue 9 per 10 Dengan segala perubahan Kenapa 9 per 10 mungkin Tidak berpengaruh kepada tim besar Menurut gue kali ya Tapi 9 nya 9,5 lah Karena dramanya terlalu aneh sih menurut gue Termasuk Fernando Alonso ke Aston Martin menurut gue itu ada perpindahan paling Paling WTF Itu sih paling dari gue Lu berapa?
0: Tapi kalau kata lu kan bukan tim besar ya Kita kan gak tahu apakah Alpine dan McLaren musim depan akan lagi kayak apa
1: Iya Nggak, sih Gue
0: suka banget drama ini 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 gue Aku yang lebih bagus uh, drama ini Daripada semua sinetron Indonesia Gue lebih suka drama ini Oh iya dong 10, 10 Gue ngasih nilai 10 juga Terlalu kurang Gue ngasih 100 Ya enough lah 100 Karena gini loh Dramanya itu di awalnya itu uh, McLaren kan udah bilang Tanggal 13 Juli sebelum, Pokoknya sebelum balapan di French Di French Daniel Lu stay Sampai
1: 2023 Yes
0: Lu as Daniel Kriar itu kan Sebelumnya udah Oke okay, gue stay dong Ya udah-udah Istilahnya Apa yang ada di kepala lu Beban di ini lu udah lepas Karena lu tahu musim depan lu bakal balapan Tetapi setelah gue baca-baca lagi Ternyata seminggu sebelumnya Sebelum Daniel diperpanjang McLaren tuh sempat kontak-kontakan Sama Oscar Piastri, Itu
1: kurang ajar sih
0: Itu kurang hajar Ditambah juga uh, Alonso juga ketik dia itu cabut dari Alpin Pas banget Ketika kontraknya Piastri demo habis abis Tanggal 31 Juli Jadi Alpin seolah-olah nggak punya kesempatan untuk Nego-nego lagi ketika mau dinaikin Lah iya kontraknya udah abis Kan uh, Alpin itu lah mau naikin Oscar Tanggal 1 ya Gue tuh inget uh, Alonso itu cabut dari Alpin Pindah ke Aston Martin tanggal, 30, tanggal 31 Juli gitu Pas banget dimana Oscar Piastri kok habis At that time Ketika Alvin mau ngambil Piastri Udah diumumin, jadi di announcement nih tanggal 31 Juli Bang
1: uh,
0: Agennya Mark Webber Gak ada ng Ngasih uh, Titik terang Oscar juga Dari situ udah ketahuan lah kok gini
1: Ya yeah, itulah Drama-drama uh, yang terjadi di Off-season uh, berdua Off-seasonnya menarik banget sih Evon kemarin Sangat Tapi tak.
0: McLaren pindah sih McLaren, McLaren Ketimbang bayar Gaji Daniel Ricciardo yang Menurut agak over ya
1: mm.
0: Mending dia Bayar pesangguna di Daniel
1: betul, betul Setahun lagi kan Berarti kalau Daniel dipertahanin 2023 Lumayan Bisa bikin boncos Cuman ya itulah Uh, dari off season uh, karena Spotify sekarang sudah ada poll poll tuh maksud gue poll polling ya bukan polling sebar uh, itu ada poll sekarang jadi lu bisa poll lu akan naruh uh, rating berapa untuk transfernya Piastri uh, whole situation dan kita juga ada Q&A menurut lo uh, apakah Peke Baknae akan <tuh> Mengambil tahtanya Fabio Quartararo di Kelas sementara MotoGP
0: Ini lagi Miksumaker resmi cabut Dari driver, Ferrari apa Dari Ferrari line up yep. Dimana Kira-kira musim depan dia kayaknya akan cabut juga dari Haas Kontrak, Kontraknya musim depan habis Eh I'm sorry Kontraknya musim ini habis sama Haas Jadi musim depan dia pasti pakai agent Nah ini dia yang benar nih Gasly juga, kebetulan habis juga kontraknya musim ini. Alpine kan nggak punya pembalap, nyatuh lagi nih. Terus who, lu bakal ngambil siapa? Gasly or Mick? Karena Ocon ya? Ocon as a driver. Satu-satunya yang buat musim depan udah ngomong. Kalau gue sih maunya Mick. Cuman Alpine, kayaknya masih nego-nego nih. Antara Gasly, Ricciardo, atau Mick. Menurut lu siapa yang yang paling gede chance-nya buat go to Alpine next season? Atau mungkin dia bakal ngambil pembalap F2 Entah siapa kayak yang juara musim ini
1: Kalau pembalap F2 Ngambil mending gue ngambil Mixemaker ya Gak usah ngambil yeah. pembalap F2 Cuman uh, This is tough Kalau Max Verstappen bisa jual nama kan
0: Iya yeah, nama
1: bapak uh, Daniel Ricciardo udah pernah Driving for Alpine Menurut gue Lebih ke Pierre Gasly sih yeah. Pierre Gasly is the, the suitable Guy untuk Penempatin kursi itu Dia lagi in prime Dan Menurut gua Dia lagi Di ya, di puncak performanya Dan lagi stabil-stabilnya sekarang Walaupun dia di Alphatauri musim ini Gak kayak musim lalu Yang kita uh, Obrolin Di season lalu Tapi menurut gua French Driver In French car Why not Marketingnya lebih bagus nih, Dibanding Bawa Mick Schumacher Di Alpine Atau Daniel Ricciardo Yang udah 32 tahun Underperforming Juga jadi As far as I love Ricardo ya Tapi menurut gue uh, Gasly is better fit Di Alpine sih
0: uh, Ketika kita Mempersatukan Gasly dan Ocon, Pastikan di otak kita selalu akan ada Teringat kalau ini orang berdua Katanya saling hate ya. Gue percaya sih Ocon ini Pembalap Uh, dia ini musim ini benar-benar nunjukin siapa dia Karena dia uh, always try finish di depan Alonso Walaupun at beberapa momen Ocon memang agak keterlaluan sih defense-nya menurut gua ya <laughs> Cuman ya Ocon ya musim ini lagi-lagi bagus, bagus ya Meanwhile Gasly agak menurun Gak ya, gak habis dipungkiri Alfa Tauri musim ini Yuki juga lagi jelas so, Ya yeah, it's always gonna be like that Next race Next race Next uh, race Next race-nya kan Next race itu Singapura Street circuit Thank you guys for Dengerin episode ke 16 kali ini yeah, Dan yeah. yang lupa juga follow kita di Twitter podium Kalau misalkan kalian Minggu-minggu -ming, Semunjak -se -se sama break Kita jarang nge-tweet Live tweet Iya yeah, Iya yeah, mau gua, dimaklumi ya Iya yeah, mau dimaklumi Karena gue Jujur ya Gue akhir-akhir ini Sedang menghemat ya Gue tidak langganan F1 di video untuk bulan ini karena prem klik amat menguras kantong mohon maaf betul video.
1: sekali tolong Riga buat solusi yang
0: tolong Tuh. buatlah solusi di mana kami kalau mau ngeten F one nyepel add ons gitu nggak perlu bayar lima ribu cukup dua puluh ribu nggak ribu yang lebih memudahkan
1: gitu betul sekali video tolong
0: tolong ya.
1: sekali kita tambah juga video
0: sekarang adworkannya sangat ketat ya nobar-nobar no nggak no boleh, boleh.
1: betul sekali hmm. kalau aturannya ketat ya, bo, ya harganya diturunin dikit gitu. yeah, 30 ribu per bulan oke okay, oke okay. itu aja sih paling ya dari episode ke uh, 16 ini jangan lupa untuk follow kita di twitter at podium by plus tembua gue Ragnar Renor dan Rasyanto Faldi sampai ketemu lagi di episode ke 17 see you